1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe der Shots beim Telestammtisch, der Neustarts im Kino. Ja, und Kino muss man eigentlich hier eher doch in riesengroße Anführungszeichen setzen, denn so viele Kinostarts haben wir gar nicht, sondern eher welche auf den Streaming-Diensten und dabei auch noch Nachzügler. Aber es wird trotzdem eine kleine, aber feine Sendung, die ich hier heute moderiere. Hi, ich bin der Dom und für die erste Besprechung äh, dieser Sendung hole ich mir auch schon meinen Gast herein für einen Nachzügler von letzter Woche, nämlich den Sven. Hi! Hallo! Wir haben beide äh, einen Film gesehen, der letzte Woche Freitag rauskam, den ich auch schon vor fast zwei Wochen, glaube ich, gesehen habe. Und den du jetzt aber nach dem eigentlichen Release noch geguckt hast. Und machen wir es kurz. Wir haben äh, gesehen Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Genau. Ist ja seit letzter Woche Freitag auf Disney+. Plus. Äh, ich muss ja sagen, mich hat ja das kalte Grausen gepackt, als ich halt gehört habe, dass es eine Realverfilmung äh, dieser wirklich kultigen 90er-Jahre-Disney-Serie äh, gibt. Und äh, was dann hier so auf mich zukommt, äh, wusste ich dann schon anhand der Trailer, die ich
2: auch sehr nett fand. Wie war das bei dir? Also ich hatte den Trailer überhaupt nicht auf dem Schirm, hat man angeguckt und dachte, ach ja, es muss das nächste verballhornt werden und aufgehübscht und mhm. Ich war nicht wirklich angetan. Ich fand zwar zwischendrin es cool, dass wieder normale Zeichentrickfiguren drin rumspringen, dachte ich noch, okay, das sieht aber ein bisschen anders aus als sonst, aber ich muss sagen, ich war nicht wirklich gehypt.
1: Okay, ja, also äh, gehypt war ich jetzt auch nicht, aber ich wollte ihn trotzdem gerne sehen. Magst du denn
2: mal kurz sagen, womit wir es hier zu tun bekommen? Also, es geht darum, dass die Karriere von Chip und Chap vorbei ist und beide getrennte Wege gehen. Chap hat sich einer CGI-OP unterzogen und tingelt durch diverse Fan-Conventions, um ein bisschen Kohle zu verdienen und in Erinnerungen zu schwelgen, während Chip versucht, Versicherungen zu verkaufen. Doch als ein alter Freund sie um Hilfe bittet, sind sie bereit, sich wieder zusammenzufinden um ihnen zu helfen.
1: Ja, genau, das trifft es eigentlich Wie gesagt, meine Erwartungen waren jetzt nicht die höchsten. Ich fand die Trailer aber irgendwie ganz cool. Und ich muss sagen, also das kann ich schon mal vorweg schicken, das ist womöglich eine der positivsten Überraschungen, die ich dieses Jahr
2: gesehen habe. Absolut. Ich war so dermaßen überrascht, wie gut das funktioniert dass ich heute, ich habe ihn heute Morgen gesehen und war also ich war hellauf begeistert. war hell Ich habe ich habe es gefeiert. Ich muss es wirklich, ich habe es wirklich gefeiert. Ja,
1: ja, ich auch. Also der hat mir wirklich äh, äh, einen relativ grauen Tag versüßt dann am Abend der Film. Also der der Screener. Herzlichen Dank dafür nochmal. Und ja, woran liegt das? Also, äh, es erinnert ja so, und das sieht man ja auch schon in den Trailern, es erinnert ja von der Prämisse einfach auch sehr an sowas wie äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, mhm. äh, den ich jetzt am Wochenende auch noch mal geguckt habe. Äh, er mag da zwar nicht ganz heranreichen, aber der Humor funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und der ist wirklich mehr so ein Humor den man bei Disney heutzutage gar nicht mehr so oft antrifft, das ist eher, das geht eher so in Richtung von sowas wie äh, 21 Jump Street oder auch dem dem Lego Movie, ne?
2: Ja, also der Humor hat mich wirklich vom Hocker gehauen, das hätte ich denen nicht zugetraut und ich muss es sagen, ich habe es in in dieser Variante auch so noch nie gesehen.
1: Ja, es ist äh, was irgendwie was man was man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte und ähm, was das schöne ist, Sie schaffen es zum einen, äh, eine schöne Hommage an diese alte Trickserie zu kreieren, für die ich ja schon irgendwo einen kleinen Platz im Herzen habe, muss ich zugeben. Ich bin halt mhm. ein ne- äh, 90s-Kid. Und zum anderen ist es aber auch äh, teilweise mit wirklich ganz netten Spitzen eine schöne Satire halt auf den momentanen äh, Status Quo von Hollywood, ne, also was halt sequel waren und reboot waren und so weiter angeht.
2: Vor allem ist es eine deftige Portion Eigenkritik. Ja, definitiv. Die ich so null erwartet hätte und was mir auch so abartig viel Spaß gemacht hat, ist, da sind so viele, naja, nennen wir es mal Easter Eggs drin, Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja, das ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der musste, glaube ich, drei oder viermal mindestens gucken, um auch alles <lacht> genau mitzukriegen. Also ich kann es bezeugen, ich habe ihn ja zweimal
1: gesehen, tatsächlich einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Ich kann allerdings empfehlen, den wirklich auf Englisch zu gucken, weil äh, die Sprecher sind ja hier äh, Andy Samberg aus. aus mhm.
2: Brooklyn 99.
1: Brooklyn 99, genau. Und äh, John Maloney, äh, den kenne ich jetzt nicht so. Uh, die sind ja glaube ich hier das ist glaube ich diese dieses Comedy Duo The Lonely Island nennen die sich glaube ich ne und ähm, also die die machen das wirklich großartig im Originalton im Deutschen fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber das tut dem Spaß trotzdem keinen Abbruch also es ist äh, vor allem das das Tolle ist also Du hast viele Referenzen rumlaufen, aber das Schöne ist, und das habe ich auch, kann man gerne mal online gucken, es gibt ein Interview mit dem äh, Regisseur Akiva Schäfer, ähm, der gesagt hat, was ihm am wichtigsten war, nämlich so viel Nicht-Disney-Content wie nur möglich reinzuholen. Und da muss ich sagen, Chapeau, weil äh, gerade das äh, ist schon sehr auffällig. Also wir sind bei weitem nicht nur Disney-Marken, sondern Universal und Warner haben hier tatsächlich mal fünfe gerade sein lassen und äh, viele Sachen, die ihnen eigentlich auch so in den letzten Jahren misslungen sind, sehr selbstironisch einfach hier einbauen lassen.
2: Absolut. Also ich war wirklich... Also, wir haben ja nicht, wir haben ja wirklich an Disney, wie haben wir ja schon gesagt, alles rumspringen, also es springen auch Muppets zwischendrin ja, rum. Ja. Und wir haben E.T., wir haben auch Batman. Und das Gute ist, das hat mir richtig gut gefallen, es ist alles nicht so arg überfrachtet, dass es dich wirklich vorm Fernseher erschlägt. Ja. Sondern ich finde auch, sie haben ein richtig gutes, äh, Timing drin. Das macht, also es macht wirklich Spaß, die ganzen Lorbeeren, alles das, was man liest. Es ist wirklich verdient.
1: Ja, klar, der Plot ist äh, relativ rudimentär. Man, äh, was man ein bisschen kritisieren kann, auch so als Fan der alten Serie, das hat die anderen Figuren, die man auch in den Trailer nicht so gesehen hat, und das kann man schon mal verraten, sie kommen hier zum Zug. Also die Alten von der Rettungstruppe halt, aus der alten Zeichentrickserie. Allerdings doch, äh, ja, sie sie kommen ein bisschen kurz weil der Film sich schon sehr auf auf Chip und Chap und deren äh, Grundkonflikt irgendwie konzentriert, aber für sich genommen funktioniert das tatsächlich sehr gut, es ist natürlich alles sehr vorhersehbar, aber äh, es sind einfach wahnsinnig wahnsinnig tolle Einfälle drin und ich ich muss wirklich sagen, also äh, ich habe seit dem ersten Lego-Film habe ich bestimmt nichts mehr so in dem Animationsbereich erlebt, was halt so zwischen Hommage und Satire auf sich selbst irgendwie hin und her Tänzelt,
2: könnte man sagen. Ja, ich hoffe auch, dass sie davon mehr bringen.
1: Ja, also äh, gut, ob ich, also einen zweiten Teil brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber ich möchte mehr in die Richtung von Disney sehen. Mhm. Was man allerdings sagen kann, äh, dieses, also, dass hier halt so viele andere Firmen ihre ihre Lizenzen zur Verfügung gestellt haben. Das hat für mich aber auch irgendwo eine bittersüße Note. Weil wenn man sich erinnert, und ich hatte ja gerade eben schon als Referenz den Lego-Film gebracht, also den ersten Lego-Movie, da war das noch alles relativ äh, liberal. Und beim zweiten äh, Lego-Movie hat sich Disney, aber mit seinen Star-Wars-Lizenzen und hier Indiana Jones und alles Mögliche, wahnsinnig quergestellt. Und deshalb waren die da auch nicht mehr drin. Also da merkt man schon Andere äh, sind gegenüber Disney sehr viel gönnerhafter als umgekehrt, ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, wirklich eine Empfehlung, somit einer der besten Filme, die ich bislang auf Disney Plus gesehen habe. Schaut euch den Trailer an und wenn ihr den lustig findet, dann äh, ballert euch das Ding rein. Mehr kann man dazu nicht sagen.
2: Ja, schließe ich mich an.
1: Äh, So, und dann hast du ja noch was gesehen, Sven, was es ja im Gegensatz zu Chip und Chap in die Kinos geschafft hat, worauf wahrscheinlich auch sehr, sehr viele gewartet haben, inklusive dir. Es geht
2: nämlich um Immenhof 2, das große Versprechen.
1: Ja, oh mein Gott. Ich äh, kann mich kaum auf meinem Stuhl halten. Äh, Mhm. Bevor ich jetzt Mhm. drüber nachdenke, worum es eigentlich geht, äh, übernimm du das mal bitte.
2: Also, es brechen natürlich neue turbulente Zeiten auf dem Immenhof an. Malik möchte seinen Champion der vergiftet wurde, auf dem Hof verstecken, damit ihn die Gauner nicht wieder in die Finger kriegen. Aber das ist natürlich nicht das einzige Problem. Unsere Charlie ist auf der Kunstakademie, während Lou und Emmy den Laden schmeißen. Dann bekommen sie noch Unterstützung von ihrer Cousine Josie, die jedoch von Pferden sowas wie gar keine Ahnung hat. Ja, das ist so die Story. Wir haben Liebe, wir haben Pferde. Wir haben kleine Pferde, wir haben Riesenpferde, ähm, wir haben ein bisschen Musik, aber sie singen nicht. Also Fans der ganz, ganz, ganz alten Filme, die vielleicht auch schon den ersten Teil gesehen haben, mhm. der neu rebootet, also der neu fort, ja, oder fortgesetzt wurde, kann man, so kann man es eher nennen, ähm, ja, werden sich auf Teenies und, ähm, wie soll ich sagen? Pferde. Äh, Pferd. (lacht) Und und hat Neuzeitmucke. Und Heiner
1: Lauterbach. Und Heiner Heiner Lauterbach. Lauterbach.
2: Ja, also die Besetzung ist nicht so schlecht.
1: Ja, die ist ehrlich ehrlich gesagt schon zu hochkarätig für diese Art von Film, wenn ich das mal sagen darf.
2: Ja, also ich muss sagen, ich kenne die ganz alten Filme, ich kenne auch leider den, die neuere Version, die mir schon nicht so gut gefallen hat, aber mir muss es nicht gefallen Mhm. damals habe ich sie mit äh, meiner Tochter geschaut, die fand's gut und beim zweiten Teil, wo ich auch einen Screener bekommen habe übrigens vielen herzlichen Dank ja, ist es genauso für Pferdefans spitze, für die alten Pferdefans vielleicht auch, für mich ist es nix, es ist schön gedreht, wir haben schöne Aufnahmen Mhm. und ja Und also da da hast du dich jetzt so um den Screener gerissen und dann, äh, ja, ja, ich hatte eigentlich auf Gesangseinlagen gehofft, aber ich wurde wurde enttäuscht, bei dieser Art von Film keine Gesangseinlagen, ja gut, dann, ja in den alten singen sie halt, ne, dann wird dann hier, reiten sie dann auf ihren Ponys über die Wiese und dann wird deutsches Volksgut geschmettert, das ist hier natürlich nimmer so, ne, die Zeiten sind einfach vorbei.
1: Also würdest du sagen, äh, Leute, die ja schon, ich, soweit ich weiß, ist das ja der zweite Teil schon, mhm. äh, der funktioniert in erster Linie für Leute,
2: die den auch mochten oder generell dem Ganzen Mass abgewinnen können. Genau, ja. Für den Rest ist es nichts. Das ist, ja, Pferde und Mädels und, ja, Liebe, Herzschmerz. Das komplette Paket, alles drin ist für Fans, ja. Der Rest kann man reinschauen, aber ich ich glaube nicht, dass das da was mit, dass es da Alles klar.
1: dann äh, werde ich jetzt mal eben meine Karten für den Stornieren, einen Moment, so, äh, und dann kommen wir zu was anderem, was auch äh, in den äh, Kinos startet, tatsächlich, der zweite Kinostart in dieser Sendung, der Hammer, ähm, und zwar ein neuer äh, Detective äh, Conan-Film äh, startet äh, diese Woche, den haben sich Kati und Till vorab ansehen können und wie der ihnen gefallen hat, das hört ihr jetzt kurz und bündig in unserem Einspieler fahr Paul".
3: Wenn man von einer Gruppe mit Kürbisköpfen verfolgt wird, ein Kaugummi mit den Tag rettet oder ein Kind viel zu schlau für sein Alter ist, hat man entweder einen ziemlich heftigen Albtraum oder aber man schaut den neuen Detective Conan-Film. Und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Detective Conan Film 25, Die Halloween Braut. Der liebe Till, hi. Moin. Und ich, Kathy, haben den Film bereits schauen können. In Detective Conan, Die Halloween Braut geht es um einen ehemaligen Hauptkommissar von dem Polizeipräsidium, der heiraten will, aber einen Drohbrief bekommen hat. Und deswegen werden die Polizisten eben abgestellt, um seine Hochzeit zu überwachen. Und da gibt es am Anfang so eine Probehochzeit, um das alles die Strategie auszutesten. <lacht> da geht natürlich alles schief, aber halb so schlimm. Dann geht vor dem Präsidium eine Bombe hoch, die sie an Anschläge erinnert, die vor drei Jahren schon stattgefunden haben. In der Jackentasche des Typens, an dem die Bombe hochgehen, finden wir eine Visitenkarte von Inspektor Matsuda, der aber vor drei Jahren gestorben ist. Dann ja, ein spinnt der Film halt so und versucht herauszufinden, was dieser verstorbene Inspektor mit den Anschlägen jetzt auf sich hat. Till, was sind dein Vorwissen zu Detective Conan?
4: Ich habe früher auf RTL 2 sehr, sehr, sehr viel Conan geguckt. Ich habe es auch gelesen und das waren auch so die ersten Beruhigungspunkte, wo ich gemerkt habe, es gibt geschnittene und ungeschnittene Sachen im Fernsehen. (lacht) auch also im, im Nachmittagsprogramm, weil es ist der Manga ist halt deutlich blutiger. Die allererste Folge ist so eine Enthauptung in der Achterbahn, da spritzt das Blut mhm. wie Blöde und im, im Anime kommt nur so ein Lichtstrahl raus. Das ist halt ein bisschen weird. Und so habe ich Conan kennengelernt und habe das relativ lange geguckt. Im Gegensatz für mich zumindest zu zum Beispiel Naruto ist Conan etwas, was einem einfach im Alter dann verliert. Conan tritt im Endeffekt auf der Stelle. Wir haben jetzt Film 25. Du kriegst nochmal komplett erklärt am Anfang, wer sind die Männer in Schwarz? Warum er. Ist er ein Kind, warum ist er so schlau? Jeder, der den 25. Film guckt und nicht gerade in den Screener guckt, so wie wir, aufgrund von Besprechungen, der weiß das. Man guckt den Film nicht ja. ohne Vorwissen. So.
3: Also ich habe zum Beispiel, letztes Jahr habe ich eher auch für den Telestammtisch da den 24. Ja, Film oh. besprochen. Damals hatte ich, also ich habe ein paar von den Mangas gelesen, mhm. dann nach dem Film actually mehr, als ich davor gelesen gehabt habe. Und ich finde das gut, dass sie einem, also ich meine, das ist nur das Intro, das geht dann halt eine Minute lang und da wird halt alles an Info, was du irgendwie brauchst, ja. reinpackt. Ja. Und das finde ich ganz gut, weil so kann man selbst wenn man keine Ahnung hat, Conan ist jetzt nicht so komplex, dass nee. man irgendwo mittendrin einsteigen könnte. Deswegen finde ich es schön gut, dass sie so in der einen Minute alles einmal durch erklären und dann kommt man auch super mit, finde ich, mit der Story. Das ist überhaupt, also man kann auch einsteigen, ohne jemals eine Folge gesehen zu haben.
4: Ja, total. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Das ist halt, Conan ist halt immer so eine, ja, der arbeitet immer so seine Daily Quest ab halt, ne, sag ich mal. Das ist nicht ja, genau, so eine, genau. Mehr, mehr passiert nicht, außer, dass vielleicht nochmal jemand dazukommt, der Jetzt wie hier, weil so viel Zeit vergangen ist, auch irgendwie klein geworden ist, weil sie ja vor den schwarzen Männern abhaut und so. Aber eigentlich ist immer das Gleiche.
3: Und dann kommen wir zur Story. Ich meine, die Story ist super, duper irgendwie innovativ, aber sie macht Spaß, finde ich. Also es ist ein bisschen generisch. Man kann sich vielleicht denken, was passiert, wie es passiert. Aber an sich, finde ich, man kommt gut mit, auch wenn sie sehr vollgepackt ist und immer irgendwas passiert. Aber das ist nun mal Anime und Conan so. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
4: Ja, ich fand es auch so. Das war schön, klassischer Conan. Also der letzte Film, 24, hat mir nicht so gut gefallen. Das war ja mit diesem Conan-Gegner da, dieser weiße hayopai
3: mit diesem Zug, ich habe mich ja, mit dem ja. Zug erinnern.
4: Genau, und jetzt <lacht> war es okay. Ich fand die Story ganz cool. Ich fand die Geschichte an sich interessant. Die Twists fand ich nett. Also man konnte sich, ja. wenn, man, wenn man zwei Filme oder sowas in die Richtung mal gesehen hat, kann man es riechen, was passiert. Und wer sich auffällig verhält, bisschen zu auffällig vielleicht. Und, aber es war gut. Man hat irgendwie, außer dieser, doch, die Betäubungsuhr war auch dabei. Der Fußball durch den Superschuss, man hat alle Gadgets dabei. Ja, genau, das Skateboard. Genau, das Skateboard. Und alle wichtigen Charaktere, man fühlt sich wohl, wenn man Conan kennt. Und wie du schon sagtest, man kommt zu 100% mit, wenn man Conan überhaupt nicht kennt. Absolut, ja. ja. Weil das im Endeffekt, abgesehen vom es kann auch eine Geschichte sein, die nicht im Conan-Universum spielt. Weil das halt eine abgeschlossene war. Das war alles gut und schlüssig, fand ich, ja.
3: Ganz genau, ja. Wenn wir noch über den Stil reden wollen, also ich mag den, das mochte ich schon auch beim letzten, ich mochte den Zeichenstil, sehr, also sehr von den vom Look her, wie ging es dir dabei?
4: Ja, es ist alles ganz rund, also nicht die Zeichnungen sind rund, sondern es ist alles ein rundes Gesamtpaket, es sieht ganz schick aus. Ich war nur nie der große Fan von dem Zeichenstil insgesamt. Okay, ähm, also aber Aber ist nichts, Ja, kann. eben, genau, aber nichts, was mich stört.
3: Gibt es irgendwas, was du losen bei möchtest?
4: Man kann, wenn man Conan-Fan ist, also wirklich Conan-Fan, dann wird man sowieso, bei uns ist es diese anime Night. ich glaube, das ist generell fast überall so, dass es als anime Night rauskommt, zumindest kenne ich das bei mir im Umkreis so, da kann man getrost reingehen. Da macht man eigentlich tatsächlich als Anime-Fan und vor allem Conan-Fan überhaupt nichts falsch, weil das eine wirklich spannende Geschichte ist.
3: Und auch wenn man den Einstieg vielleicht mal magen möchte und sich denkt, ja, ah, vielleicht probiere ich das mal auf der großen Leinwand, auch als Nicht-Kenner würde ich sagen, kann man da absolut reingehen und wird, wenn man auf diese Tiefgeschichten steht, seinen Spaß damit haben.
4: Ja, würde ich auch sagen. Also für mich ist das so eine klassische, so eine 7 von 10, so eine 3,5 von 5.
3: <lacht> ja, ja. Das ist solide. Nicht,
4: ja, genau. Absolut. Nicht ja. überragend, ja. aber auch nicht so, na, war jetzt nicht so gut. Kann man machen. Dann bedanke
3: ich mich bei dir, Till. Ich danke dir und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, und da
1: sind wir auch wieder zurück. Herzlichen Dank an Kati und Till. Äh, Die ja zumindest von dem Film, wie ich das mitgekriegt habe, ein bisschen begeisterter waren. Wer allerdings auch ziemlich begeistert ist von einem wiederum ganz anderen Streifen, ist der
5: Paul. Hi. Hallo, ich bin sehr begeistert. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. (lacht) Es klang so zwischen den Zeilen durch. Ähm,
1: (lacht) Ich werde jetzt allerdings nicht versuchen, den Originaltitel auf die Kette zu kriegen.
5: Ja, RRR oder RRR, je nachdem, für welche Aussprache ja, man sich entscheidet. Ja, obwohl er heißt ja, er heißt ja bei Netflix
1: nochmal irgendwie anders und damit sind wir ja auch schon am Ort des Geschehens, nämlich, ich glaube, seit letzter Woche äh, ist der auf Netflix gestartet. Ja, ich halt, glaube ich, auch schon vor im Kino,
5: ne? Genau, es ist eine kuriose ja. Geschichte, der war, seit 25. März war der in ein paar Kinos zu sehen. Und seit ein paar Tagen jetzt war er auf Netflix oder beziehungsweise ist er auf Netflix zu sehen. Als ich ihn da gesehen habe, allerdings nur, wenn man seine Profileinstellungen auf Englisch umgestellt hat, wenn man das normale deutsche Profil hatte, äh, war er nicht zu finden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wurde, aber ich mhm. musste mein Profil quasi auf die englische Sprache umstellen, um diesen Film zu finden. Und lustigerweise ist er auf Hindi. Genau. genau. Richtig.
1: Größtenteils. Ja, ja Paul, ähm, dann sag uns doch mal so kompakt, worum es in RRR geht.
5: <lacht> Im Deutsch ist es natürlich doch mal, ja, da hat er doch mal einen ganz anderen Flair, der Titel. Also, ja, der, der Film spielt zur Zeit, also spielt in Indien, zur Zeit der britischen Besetzung, so ganz grob. Das ist keine, also dieses Setting, das ist gesetzt, aber es es hangelt sich jetzt nicht an irgendwelchen historischen Fakten oder so lang. Und es geht eben Mhm. um einen um einen Mann, der möchte, äh, ein Mädchen wurde aus einem Dorf entführt und das möchte der zurückholen und dieser Mann, der begegnet dann irgendwann einem indischen Polizeioffizier und zwischen den beiden, weil sie sie nicht wissen, was der jeweils andere für ein Stand beziehungsweise für eine Mission oder was der eben ist, äh, entwickelt sich zwischen denen eine Freundschaft, bis es dann eine dramatische Wendung nimmt, als sie eben erfahren, dass sie auf verschiedenen Seiten stehen und so weiter. Also die Handlung ist... So zusammengefasst und ist aber auch nicht das, worauf es in diesem Film ankommt. Und ich hatte mich nur so, mir war der insofern äh, ein Begriff, beziehungsweise ich war interessiert, was denn dahinter steckt, weil er von vielen, vielen Stimmen als eines der größten Actionwerke äh, definiert oder überschrieben wurde, die es in diesem Jahr zu sehen gibt. Nun bin ich so nicht mhm. ganz der große actionfilm fan aber wenn dann doch so ein Film so hoch gehalten wird und man äh, mehrmals liest, ja, dieser Film definiert vielleicht auch noch heutzutage Action neu, dann bin ich doch ein bisschen neugierig und habe gedacht, komm, schaust du dir den mal an. Der geht auch satte drei Stunden, ist wie gesagt auf Handy mit deutschen Untertiteln und ist quasi so Action-Drama-Historie. Und es wird auch mal gesungen, also so ein bisschen. Das gibt's auch noch,
1: ja. Äh, Okay, also man muss ja sagen, so von den Bildern her oder auch so von der Handlung her denkt man jetzt nicht unbedingt an action und ich hatte jetzt, also er wird ja tatsächlich innerhalb einer gewissen Blase wirklich gehypt, würde ich schon ja, sagen. schon sehr. Ähm, woran liegt das? Also ich hatte nur irgendwas gehört, dass er auch so ein bisschen so ein, so ein Ritt durch
5: die Genres ist. Hm, nee, würde ich nicht mal. Also er hat, wie gesagt, er ist Action durch und durch. Er hat so ein bisschen was Abenteuer, auch ein bisschen äh, Drama oder Musical, wie gesagt. Aber eigentlich ist er ein... Action-Feuerwerk, ein überlanges, wuchtiges Event-Kino mit gewaltigen Schauplätzen und gigantischen Action-Einlagen. Also ein riesiges Spektakel eigentlich, was also wirklich so auf dem kleinen auf dem Netflix-Bildschirm so boah, also bestimmt im Kino noch mal viel besser gewirkt habe, mhm. aber das hier ist wirklich, das ist Bombast und Spektakel und das die ganzen drei Stunden lang.
1: Wow. Okay, und also der zeigt dann wirklich so Hollywood, was eine Hake ist in Sachen Action,
5: hast du das Gefühl, oder? Also er zeigt auf jeden Fall, würde ich schon sagen, Action, die man jetzt nicht so alle Tage sieht, aber er zeigt vor allen Dingen Action, die komplett drüber ist. Also allgemein der ganze Mhm. Film ist komplett übersteigert. Diese Mhm. ganzen Action-Szenen, die sind, nicht realistisch oder die sind, die kommen auch nicht wirklich, ja, mit einer Härte, also die, die möglichst große Bilder zu schaffen, das hier, war hier schon wahrscheinlich eher das Ziel oder alles daraus hinauszuholen. Es gibt so viele abstruse Kampf und was weiß ich Szenarien, die hier geschehen, dass ich, durchaus sage, ja, der Film ist auf technischer und inszenatorischer Ebene sicherlich an manchen Stellen wirklich interessant anzuschauen und auch wirklich ein Erlebnis, weil man sowas dann doch nicht alle Tage sieht, aber wirklich in seiner Länge und in seiner wirklich in seiner Sucht nach ich muss jetzt das groß, größtmögliche Spektakel rausholen, ist er ja auch irgendwann einfach nur noch ermüdend und dann strotzt, strotzt er noch vor Heroismus und Pathos und Mhm. Ach, ja.
1: <lacht> also ist deine Begeisterung so ein bisschen abgeebbt zum Ende hin? Oder du hast dich einfach so ein bisschen
5: erschlagen gefühlt? So für dich. Ja, äh, ich habe das schon das bekommen, was viel äh, gesagt wurde. Und ich kann auch durchaus verstehen, warum viele Leute d- d- den so hoch ansehen, beziehungsweise sich da so äh, Da vor allen Dingen dieses Action-Merkmal so hervorhalten Und das sehe ich auch vielleicht jetzt nicht ganz so krass. Aber ja, für mich war es irgendwann diese, diese, dieses atemberaubende Actiongewitter, was es irgendwo auch ist, das bekommt dann Mhm. halt auch manchmal dann so durch die Hundertste-Zeitlupenaufnahme auch mal komische Züge. Und dann ist auch dieses ganze Drama drumherum, was jetzt schon nicht besonders komplex ist und nicht besonders reizvoll, also eigentlich ist alles, was neben der Action stattfindet, pf, ist ist egal. Also über Charaktere, die braucht man eigentlich nicht besonders reden, schon gar nicht über die weiblichen Charaktere, weil da kann sie denen wirklich nur an den äh, an den Kopf schlagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann das ist das ist alles so dramatisch überhöht und dann ach ja wirklich viele Einzelmoment oder viele Actionsequenzen, die ich wirklich, wo ich wirklich sage, boah, ja, die hätte ich jetzt vielleicht auch gerne mal auf der großen Leinwand gesehen oder so. Hm. Ist schon eine Wucht, aber über drei Stunden hinweg vielleicht auch zu lang und dann natürlich auch mit so ein paar Botschaften hier zum Thema äh, Kolonialismus. Vor allen Dingen wird da sehr viel auf die Briten drauf draufgehauen. Ähm, oh. Ja. Ganz was Neues. Ja, <lacht> ähm, das ist jetzt, also das ist jetzt nicht so viel, also besitzt jetzt nicht so viel Reiz, äh, wenn dann ist es wirklich ein, dem man wegen den Action-Szenen guckt und mhm. ja, mir war es dann irgendwann, mich hat es dann irgendwann verloren, weil es war dann eben immer dieselbe Stilisierung oder Ikonisierung von solchen Figuren, die ich jetzt nicht mal so persönlich besonders sympathisch oder nachvollziehbar oder was fand, aber vielleicht kommt es darauf auch nicht an. Ja. Was mich so ein bisschen gewundert hatte,
1: ich hatte nämlich auch mal tatsächlich ganz kurz reingelinst auf Netflix und da hat der interessanterweise nur eine Laufzeit, also nur eine
5: Laufzeit von 153 Minuten.
1: Was? Wie ich das jetzt hier sehe.
5: <lacht> ja. Okay. Na, Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei mir drei Stunden ging. <lacht> Also okay, bei mir aber, steht 3 ja, Stunden 5, wenn ich kurz in meine hoch, in meine uh, Netflix-App gucke. Ja. Mm. Hashtag no ad hier.
1: <lacht> hier steht, äh, also ich habe mir gestartet, mir 7 von 153 Minuten.
5: Hm. Seltsam. Na gut. Aber,
1: aber, das, d- aber Moment, das, das, das ist der jetzt schon, oder? Ne? Das, oder oder vertue ich mich jetzt? Ja, RRR.
5: <lacht> ja gut, okay. <lacht> äh, ich aber ja, bei jetzt? mir geht er auch im, im, während ich abspiele, über also drei Stunden. Ähm,
1: um, ja, ja, also ja, doch, doch, okay, hier ist er. Man muss, es, ja, ja.
5: man muss das schon mögen und man muss auch also sich auf das einstellen und wenn man sich darauf einlässt, bekommt man wahrscheinlich eines der größten Spektakel, was es dieses Jahr im Streaming oder auch im Kino wahrscheinlich zu sehen gibt. Das definitiv.
1: Okay, das klingt, äh, ich werde vielleicht noch mal reingucken vielleicht gucke ich mir den in Stückchen an oder so.
5: Manchmal. Ja, oder nur mal so diese, so eine Action-Sequenz, weil die sieht schon, äh, wie gesagt, für was anderes brauchen wir den nicht gucken, ganz ehrlich.
1: Okay. Ja, gut. Äh, dann, ja, ist äh, eine eingeschränkte Empfehlung, würde ich jetzt mal ja. sagen. Dann kann ich jetzt aber mit was kommen, was wir auch beide gesehen haben.
5: Mhm.
1: Und wo ich mich, ehrlich gesagt, vor Begeisterung kaum halten kann, das kann ich schon mal sagen, <lacht> ist auch ein Film, den ihr nur im Stream schauen könnt. Und äh, das ist hier allerdings ein bisschen anders. Und zwar, es handelt sich um Flieh aus äh, Dänemark. Ein Dokumentarfilm, allerdings nicht irgendeiner, sondern einer, der nahezu komplett animiert ist. Das hat zwar schon auch öfter gegeben, aber der hat ähm, ziemliche Aufmerksamkeit bekommen. Also ich glaube ursprünglich lief er auf dem Sundance Film Festival. Und dann äh, ist der irgendwie halt, wie man das so kennt, von einem großen Festival zum anderen getingelt und am Ende äh, tatsächlich bei satten drei Oscar-Nominierungen gelandet. Nicht nur als bester ausländischer Film für Dänemark, sondern auch als bester Dokumentarfilm und sogar als bester Animationsfilm. Und das vor allem auch noch mit einer Thematik, die schon durchaus ein bisschen ja, sagen wir mal so, also äh, in Amerika dürfte es interessante Reaktionen, glaube ich, auf den gegeben haben, obwohl ich da jetzt nicht sowas mitbekommen habe. Ich hatte nur mitbekommen, dass äh, Bong John ho den unter anderem schon auf seiner Top-Liste für 2021 hatte. Der lief ja auch, glaube ich, schon auf der Berlinale. Hier hatte er es ist allerdings nicht ins Kino geschafft. In Deutschland haben wir aber den Vorteil, dass das Ganze eine Koproduktion mit Arte ist, also dem Kultursender Arte. Und da die jetzt, äh, soweit ich weiß, ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, wird der nächste Woche im Free TV als Premiere gezeigt und man kann ihn jetzt schon in der Arte-Mediathek sehen. Ja. Und äh, das haben wir zwar hübsch gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, hattest du den so auf dem Schirm?
5: Ja, ich hatte, ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht schon vor den Oscars gesehen habe, weil das war so wirklich, hm. so, die, so die größten Filme oder die die Filme, die am meisten nominiert waren, hatte ich gesehen, bis auf Flie, weil das war wirklich einer der, weil er in drei Kategorien, dann auch noch bei den, äh, bei den Dokus und bei den Animationsfilmen, der hatte wirklich noch so gefehlt, deswegen hatte ich mich jetzt auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, ach, guck mal, der, den gibt's jetzt bald sogar noch frei, äh, bei Arte zu sehen, also, ja.
1: Ja, und da gehört er auch hin tatsächlich. <lacht> er hätte allerdings auch, also ja gut, also wenn, wenn er jetzt ins Kino gekommen wäre, dann wäre er eh total untergegangen. Vielleicht ist es auch ganz schön, dass jetzt überhaupt Leute ihn sehen. Und ich muss sagen, äh, den müssen so viele Leute wie möglich sehen, weil das ist womöglich... Äh, das ist ein so wahnsinnig wichtiger Film in der aktuellen Zeit, aber bevor ich mich jetzt hier völlig versteige, magst du vielleicht kompakt kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht?
5: Ja, also kurz gesagt begleitet dieser Film das Schicksal eines jungen, bzw. deinen jungen Mannes, nämlich Amin, der... Kommt äh, als unbegleiteter Minderjähriger sozusagen dann aus Afghanistan über ein paar verschiedene Umwege nach Dänemark ähm, und dann jetzt, das wird aus der Gegenwart quasi erzählt, rückblickend wird auf sein Schicksal geblickt. Mittlerweile äh, ist er erfolgreicher Akademiker und hat auch seinen langjährigen Freund geheiratet und ja aus der Zusammenfassung sieht man schon, hier verschränken sich verschiedenste Themen die diesen Mann sein Leben lang begleitet haben und die er nun quasi in diesem animierten Dokumentarfilm reflektiert.
1: Genau so kann man es wirklich in den Grundzügen zusammenfassen. Ja, es ist wirklich eine außergewöhnliche Dokumentation. Man kann es sich halt so erklären also die, die Personen existieren ja wirklich real, aber deren Namen wurden ja verfremdet und ich nehme auch an, dass einer der Gründe, das als Animationsfilm umzusetzen, halt war, um eben auch deren Identität zu schützen. Ne?
6: Mhm.
1: Ja, was, was äh, sind so deine Gedanken zu dem? Ich halte mich doch so ein bisschen zurück.
5: <lacht> ja, ich merke schon. Ähm, bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich dieses die, diese überschwänglichen Lobeshymnen oder so, ob ich das teilen kann. Ich fand den Film gut. Der hat mich auch an manchen Stellen wirklich äh, sehr gut äh, mitgenommen. Ich habe auch durchaus gespielt, wie mal eine eiskalte Gänsehaut irgendwie überall puh, einmal mit den kompletten Körper gelaufen ist. Mhm. Aber letztendlich und als Gesamtprodukt hat er mich dann doch nicht so begeistert, in Anführungszeichen, wenn man jetzt was bei dem Thema so sagen kann, ähm, wie ich es gedacht habe oder ja, äh, wie ich es vielleicht auch erhofft hatte und ich weiß auch noch nicht ganz, woran das liegt, Ähm, Mhm. aber wir können ja erst, ich weiß gar nicht, möchtest du jetzt erstmal was sagen oder wollen wir uns an irgendwas erstmal entlanghangeln?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig bei dem Film, weil ich, äh, also ich muss sagen, ich bin restlos begeistert. Ähm, das ist für mich ein wahnsinnig wichtiges, äh, einfühlsames Werk, was nicht nur äh, äh, einfach anhand von irgendeinem Einzelschicksal eben äh, die verheerenden Umstände einer einer Flucht schildert, sondern das Ganze tatsächlich auch universal begreifbar macht und das vor allem in einer Zeit, wo das halt wirklich notwendig ist, ich sage nur halt Ukraine, Krieg oder jetzt auch äh, also ich meine, er kommt ja aus, aus Afghanistan und wir wissen ja, was äh, da erst letzt, äh, letztes Jahr vonstatten ging und äh, vor allem zeigt diese Doku ja auch, also man muss ja dazu sagen, das spielt ja, ich glaube es beginnt Anfang der 80er, ne, glaube ich, in Afghanistan und ähm, durch verschiedenste Umstände landet er ja dann irgendwann äh, in Skandinavien als Flüchtling oder Geflüchteter. Und ähm, ja, es zeigt sich halt, dass sich da eigentlich nicht viel geändert hat, beziehungsweise dass, dass diese Gesellschaft dort in Afghanistan, dass die eigentlich sich so in so, einem, in so einem Teufelskreis befindet und eigentlich immer wieder, ja, halt dieselben grundlegenden Probleme sich da durchziehen und vor allem sieht man auch, dass seine Familie sogar noch relativ liberal ist und dass die auch welche sind, die eben von diesen Extremisten, die dort auf dem Vormarsch sind in den frühen 80ern, dass die tatsächlich auch vor denen fliehen und dass es auch ähnlich wie dann zum Beispiel der IS oder aber auch die Hamas äh, radikale Fundamentalisten sind.
5: Mhm. Ja. Ja, mir, mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Also ich habe ihn, das äh, ist noch gar nicht lange her, dass ich ihn beendet habe. Mhm. Ist ja auch erst seit gestern raus. Genau. <lacht> ist auch jetzt nicht so, dass er mich jetzt dass er mich jetzt so mitgenommen hat und das, dass ich deswegen meine Gedanken nicht ordnen kann. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, dass er sowohl das Einzelschicksal als auch dieses ja diese universell übertragbare Fluchtgeschichte irgendwie begreifbar macht. Mhm. Mhm ich war mir nicht sicher, ob er das dann, ob ihm das tatsächlich dann auch in jedem Maße oder mit jedem mit der Tiefgründigkeit oder mit dem Gespür gelingt, womit es möglich gewesen wäre. Mhm. Ähm, Und aber es es gibt wirklich und das muss ich auch noch mal jetzt sagen, es gibt Einzelszenen, die vor wirklich auf der Flucht beispielsweise vor äh, Beklemmung vor ähm, Klaus Trophobie fast äh, in in dem Wald da, die wirklich sehr, sehr eindringlich sind oder auch eine Szene, wo sie mit dem Boot äh, fliehen und dann vor einem riesigen Kreuzfahrtschiff, was äh, ja quasi stellvertretend oder als Sinnbild für die gesamte westliche Welt stehen kann. Ähm, Was die Szenen, die sind wirklich in Erinnerung geblieben und die sind auch schön durch den Malstil oder durch den Animationsstil finde ich, ist das schön, Eingefangen worden, das ist hier, das ist eher unaufgeregt, da gibt es auch manchmal kleine so Wechsel zwischen den, zwischen, ja, wie sagt mal Erinnerungssequenzen oder so, wo, wo die Farben wo, oder wo die Bilder dann so verwischen und das Ganze noch, also ja auch ein bisschen surrealer oder so wird, das fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist natürlich äh, stilistisch sehr eigen. Ähm, aber zugleich fügt sich das, also für mich fügte sich das alles wunderbar ein und das waren ja auch größtenteils dann Szenen, wo er dann ja auch sagte, dass seine Erinnerung da auch nicht mehr ganz so so klar ist teilweise. Na, ähm, irgendwo ist das Ganze natürlich auch eine wirklich jemand, der, der eigentlich so in seine Vergangenheit eintaucht und dann natürlich auch damit abschließt, Na, weil ähm, man muss ja dazu sagen, er ist ja gegenüber seinem Ehemann, ist er ja auch schon oder anderen gegenüber ist er ja nie so wirklich hat er hat er sich nie so wirklich geöffnet mhm. und das wird ihm wahrscheinlich auch daran gehindert haben so richtig sage ich mal im, im, in dem neuen Land in der neuen Heimat anzukommen das zeigt der Film zum Beispiel auch und äh, das macht das ist anwendbar auf alle möglichen Geflüchteten weltweit was das mhm. angeht.
5: Und gleichzeitig möchte er aber auch so ein bisschen mit eben, also dadurch, dass Armin eben homosexuell ist, auch so ein bisschen ja eine Geschichte von jemandem erzählen, was man jetzt gar nicht in Fluchtbiografien oder so, hat man ja schon das ein oder andere Mal jetzt in den letzten Jahren durchaus auch in filmischer Form oder so äh, aufbereitet gesehen, um jetzt auch noch äh, eine queere Figur zu nehmen. Ähm, und wie gesagt, da bin ich mir, bin ich noch nicht so, vielleicht müsste ich ihn auch dazu nochmal sehen ähm, und zu so gucken wie er das damit einbindet oder wie er sich damit auseinandersetzt, weil das hatte ich manchmal so ein bisschen Gefühl, da da wäre noch mehr oder da hätte mich noch mehr interessiert oder das hätte man noch irgendwie anders machen können. Aber ich kann es auch gerade nicht richtig an einem Mhm. Ding oder so festmachen. Das sind erst nur Gedanken, die mir noch, wie gesagt, im Kopf rumschwirren.
1: Es ist natürlich auch gar nicht mal so viel von deren Kultur gezeigt worden beziehungsweise es wurde gezeigt, dass die in Afghanistan eigentlich relativ modern auch, also entsprechend der Umstände gelebt haben. Und das sind auch durchaus schöne Momente, wo man auch merkt, dass er selber halt auch noch heranwachsender ist. Also da sind auch manchmal so Momente der, der ja fast noch kindlichen Unschuld, das hat mich auch manchmal ein bisschen an sowas wie die letzten Glühwürmchen denken lassen. Das das war, also das, das waren auch sehr schöne Momente und es hat vieles halt, also mich, mich hat der emotional einfach richtig, richtig mitgenommen also an, an verschiedensten Stellen und ähm, weiß nicht, also der äh, ist auch durchaus geeignet dafür, Leuten auch mal vor Augen zu führen, unter welchen Umständen so eine Flucht wirklich vonstatten geht und was das auch für den Menschen und seine Entwicklung beziehungsweise äh, die die Art im Nachhinein damit zu leben äh, angeht. Also wirklich ein wahnsinnig wichtiger bemerkenswerter und vor allem handwerklich fantastisch umgesetzter Film, den wirklich, den sollte jeder gesehen haben eigentlich.
5: Zumal, wenn, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, den auch noch frei in der Art Mediathek zu sehen, da würde ich sagen, äh, kann, man das wirklich mal, äh, kann man das wirklich mal machen.
1: Kann man nichts mit falsch machen. Könnt ihr seid dem 23. sehen und äh, am 30. Mai ist dann, glaube ich, die Free-TV-Premiere auf Arte, aber ja gut. Wer sich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher setzen will, den werde ich jetzt nicht aufhalten, aber schauten euch, ob sei ihr schauten, ist völlig egal in welcher Form, außer vielleicht auf eurem Handy, aber schaut ihn euch an, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, <lacht> Okay, äh, Paul, dann danke ich dir recht herzlich. Sehr gerne. Und äh, dann kommen wir tatsächlich noch äh, zu einem äh, zweiten Einspieler, den wir vorbereitet haben, beziehungsweise der Kollege Max vorbereitet hat. Der hat nämlich eine Serie, oder ist es ein Film auf Amazon Prime gesehen? Nennt sich auf jeden Fall Kids in the Hall, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber mehr kann euch natürlich der Max davon erzählen im Einspieler. Viel Spaß.
6: Jo, also, äh, Stu hat mir vor einer Woche in etwa mal eine Nachricht geschrieben von wegen, hey, da gibt es eine neue Sketch-Comedy auf Amazon und die soll ich mir unbedingt mal anschauen, weil er findet, die ist irgendwie ein bisschen wie Donna und könnte mir gefallen. Natürlich mache ich das, weil wenn Stu irgendwas sagt, dann, dann folge ich dem auch und... Ja, habe ich dann mal durchgeklickt. Die äh, Serie, von der ich spreche, heißt The Kids in the Hall. Und es handelt sich um eine von Amazon jetzt finanzierte Neuauflage einer in den Anfang der 90ern in Kanada sehr populären Sketch-Comedy-Serie. Und ich würde es jetzt dann auch mal ein bisschen vergleichen mit den kanadischen Monty python so in etwa kamen sie mir zumindest vor, es ist ein Künstlerkollektiv äh, aus fünf Jungs, die sind jetzt alle so Anfang 60 und ähm, bekannt sein dürften vor allem Mark McKinney und Scott Thompson, zumindest vom Gesicht Gesichter Mark McKinney ist äh, derjenige, der den Glenn bei Superstore spielt. Und Scott Thompson hat unter anderem eine Rolle als ein relativ lustiger Forensiker bei Hannibal. Die anderen drei, Dave Foley, Bruce McCullough und Kevin McDonald, die kennt man gesichtsweise auch irgendwo her, aber ich weiß nicht genau, wo ich sie zuordnen soll. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Ja, die Serie ist, wie gesagt, jetzt erstmal für eine Season eingekauft worden von Amazon und ähm, ja, hört da auf, wo mehr oder weniger die fünfte Staffel der Ursprungsserie aufgehört hat. Äh, die Jungs werden ausgegraben und dann treiben sie. Wieder ihr Unwesen. Für wen könnte das interessant sein? So, Stu hat ja schon gemeint, Auntie Donna sieht er da, ich sehe da drin ein bisschen ähm, ja, Monty Python ganz stark. Ich glaube, dass es überhaupt Leuten gefallen dürfte, die Bock auf unkonventionellen, schrägen Humor haben. Es ist zwar schon klar, dass es eine Sketch-Comedy ist, weil natürlich, da wird jetzt ein Sketch an den anderen Angereiht und es zieht sich auch ein ein gewisser roter Faden durch alle acht Folgen der Staffel, aber es ist schon ja sehr eigen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass 60-jährige Männer, und ich will jetzt da nicht despektierlich sein, aber derart ja, unkonventionellen und, und frischen Humor, äh, auf die Scheibe zaubern. Es ist auch diese Art von Humor, die also Sketchhumor, der jetzt nicht unbedingt am Ende eine richtige Pointe irgendwie braucht oder auf die dann hinaus arbeitet, sondern der Humor ergibt sich tatsächlich eher durch die, ja, durch die seltsamen Settings, in denen sie äh, stattfinden. Deswegen kann ich, ja, da ich selbst Freund dieser Art von Humor bin, sehr viel damit anfangen und gebe da auch eine ne Komplettempfehlung raus. Ich muss zu meinem Sehverhalten sagen, bei mir war es so, ich habe äh, die Nachricht von Stu gesehen, habe dann zum Essen die erste Folge geguckt und gedacht, gedacht, ja ganz nett und dann am nächsten Tag ja die restlichen sieben Folgen gleich am Stück geglotzt, weil auch von Folge zu Folge, finde ich, wird es immer wirrer und gefällt immer mehr meinem etwas doch abstrusen Humor. Ist von mir auf jeden Fall eine klare Sehempfehlung und ja, wenn ihr Amazon Prime eh aufhabt, dann klickt mal drauf, könnt ihr nichts falsch machen. Ich gebe zurück ins Studio. Tschö. So, da sind wir wieder
1: zurück und wir bleiben auch im Segment Streaming, denn da ist letzte Woche auch etwas gestartet, so eine kleine Serie auf Netflix, schon mittlerweile in der dritten Staffel, ja, machen wir es kurz. Love, Death and Robots ist zurück mit eben der dritten Staffel. Neun Episoden haben es zu uns geschafft, die es durchaus in sich haben. Ich habe sie gesehen, manche von euch da draußen vielleicht auch schon. Wer sie aber vor allem gesehen hat, ist der Torben und den begrüße ich recht herzlich. Hi. Hallo. Ja, Love, Death and Robots. Ich äh, freue mich sehr, dass wir beide das besprechen. Oh ja, auf jeden Fall. Mir brennt es unter den Nägeln. <lacht> Ja, ähm, es ist ja ungefähr glaube ich ein Jahr her, dass die dass die zweite Staffel kam, die war ja auch schon verkürzt. Und was man wirklich so merkt, äh, ja, sie haben mehr oder weniger die zweite Staffel eigentlich in zwei Hälften geteilt. Weil wenn man jetzt halt die zweite und die dritte von der Episodenanzahl zusammenpfropft, dann hat man im Prinzip eine, die genauso groß ist wie die erste. Ne? Ja,
0: die haben mit der ersten Staffel ja 18 Episoden rausgehauen. Entsprechend hoch war ja dann nach zwei Jahren Wartezeit die Erwartung an die zweite Staffel. Und ja, die Anzahl sowie Inhalt waren dann doch ein bisschen ernüchternd. Das haben sie... Da sind sie sich ein bisschen treu geblieben, zumindest was die Folgenanzahl angeht, mit der dritten Staffel. Aber die finde ich inhaltlich wieder einen ziemlichen Sprung nach oben, also besser als die zweite auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Also äh, allem voran, dass wir hier tatsächlich eine Folge haben, äh, die auch Produzent David Fincher äh, inszeniert hat. Und der hat damit auch zum ersten Mal tatsächlich, ja, so seine zähe in Richtung Animation eben
0: gesteckt. Also sowas hat er, glaube ich, noch nie gemacht, soweit ich weiß. Nee, das ist, glaube ich, Tom Neuland für ihn. Aber er hat sich da schön ausgetobt, obwohl er von Tim Miller da auch Grenzen gesetzt bekommen hat. Gerade was seine Folge angeht, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden.
1: Okay, also wir werden natürlich jetzt nicht über jede Folge im Detail reden, weil das wird hier, glaube ich, äh, den Rahmen sprengen. Äh, wir können es ja mal einfach so ein bisschen Revue passieren lassen. Die erste Folge ist tatsächlich so eine Rückkehr eigentlich zu den Wurzeln. Das ist, soweit ich weiß, ähm, ein ähnlicher Plot eigentlich wie bei der allerersten Folge der ersten Staffel, ne?
0: Die erste war Sonnys Vorteil. Der
1: Ach so, okay, da habe ich nicht vertan. Die Folge
0: 1, ja. Staffel 1 war Sonnys Vorteil.
1: Genau, dann haben wir jetzt hier äh, eine Rückkehr zu den äh, Three Robots, ne?
0: Die erste Folge der dritten Staffel ist tatsächlich die David Fincher-Episode. Schlechte Reise. Ach so. Und danach kamen, okay. kamen, soweit ich weiß, die drei Roboter. oder
1: okay Ja gut, ist, ich meine, die egal. Reihenfolge ist ja eigentlich genau. die ist egal, man kann sich das ja, also ich meine, die bauen ja nicht aufeinander auf, gar nichts. Genau. Aber Three Robots war, äh, also es war tatsächlich die erste, die ich gesehen habe und ich, ich glaube auch, ich meine, äh, es war auch schon bei der ersten Staffel so, dass die Reihenfolge für einen bei Netflix auch nicht immer gleich ist. Vielleicht liegt auch da. Das
0: kann auch natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch könnte, sein.
1: Könnte Absicht sein. Äh, ja, also Three Robots kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es war halt äh, schön, das nochmal zu sehen. Und es ist halt, äh, wie das andere, sch- schwarzhumorisch dystopisch. Äh, ich dachte mir zwischendurch, sie sind irgendwie in der Welt aus Wally gelandet. Ja, äh, animationstechnisch hat sich da jetzt nicht so viel getan. Ja, ist ein solider Einstieg gewesen für mich.
0: Ja, ist eine Fortsetzung eigentlich aus der ersten Staffel. Wir sehen unsere drei Freunde zum zweiten Mal innerhalb dieser Serie, hoffentlich nicht zum letzten Mal, weil ich stehe auf diesen Humor, <lacht> äh, über drei Roboter, äh, die sich darüber beömmeln, wie saublöd doch die Menschen waren und, ja, dass sie nun untergegangen sind.
1: Ja, aber am besten ist der Schlussgag, ne, den ich jetzt nicht vorwegnehme. <lacht>
0: der war witzig, weil ich auch an besagten äh, Herren gedacht habe, ja. als es kommt. Ja. Im Nachhinein, als ich mir die Folge nochmal angesehen habe, dachte ich mir, okay, sowas Popkulturelles, weiß nicht, ob das bei jedem zündet, weil ob das in ein paar Jahren vielleicht sich da nicht ändert oder es wird vielleicht jemand anders oder sonst was. Aber es ist okay, ich, es hat gezündet in dem Moment.
1: Ja, es ist ja nicht ganz so zeitlos, ne? da hast du schon recht mit. Aber ja,
0: ja. Und Love Death and Robots ist eigentlich zu einem ganz großen Ta- äh, Teil auch zeitlos, finde ich zumindest.
1: Ja, ja, nee, doch, würde ich, würde ich mich anschließen. Also es ist ja. Für mich war die zweite Folge dann tatsächlich die David Fincher-Folge, die äh, animationstechnisch wirklich der absolute Wahnsinn ist. Ähm, Und das halt von jemandem, der noch nie Animationen gemacht hat. Inhaltlich ist es so eine, ja, ich glaube, du dürftest ziemlich begeistert gewesen sein, so als alter Lovecraft-Fan, ne?
0: Das exakt und dann auch noch zu einer anderen Folge, die natürlich auch in meinen Top 5 gelandet ist, aber dazu kommen wir auch noch. Ja, Ja, das ist die Fincher-Folge und die wollte er unbedingt machen, weil er von den Animationsmöglichkeiten, was Wasser angeht, ziemlich angetan war und er wollte eigentlich dreckig, düster, schmutzig am besten, dass die Typen noch alle am Schwitzen sind und, und du den Film wirklich riechen kannst. Wo Miller gesagt hat, nee, Junge, du kriegst nur 300 äh, Frames. Das ist so krass. <lacht> okay. Aber er hat Beste draus gemacht, auf jeden Fall. Wir haben es als kurzer Einstieg bekommen. Äh, haben wir es mit einer Haifang-Crew zu tun, die irgendwelche Riesenhaie jagen muss oder will oder soll. Und dann kommt eine gigantische Krabbe, überfällt diese Crew, tötet einige und nistet sich dann in diesem Schiff ein. Und was dann passiert ist, ja, es hm. macht Spaß, sag ich mal so. Ich will auch nicht alles spoilern. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr auf wieder mal natürlich hohem Niveau optisch. Da muss man wirklich sagen, Love, Death and Robots, das ist fast schon wird das muss man leider sagen ist Standard wirklich weil jede Folge sieht geil aus inhaltlich ja. kann man halten was man will aber das das ziehen sie durch dass da kann man absolut nichts äh, nichts aussetzen an der optischen Qualität dieser Serie
1: ja, so also gerade das hier musste ich wirklich nicht vor vor Kino verstecken. Also ich musste ich musste auch ganz häufig an, äh, den mochte ich ja sehr gerne, es gab ja vor äh, zehn Jahren oder so, da kommt ja leider nichts mehr, diesen Tim und Struppi-Film von äh, Steven Spielberg gab's ja auch. Mhm. Da war ja auch jemand, also Spielberg hatte ja auch noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit Animationen und ich hatte den Eindruck, dass er gerade in diesem Metier sehr aufgeblüht ist. Bei Fincher, also ich muss äh, zugeben, äh, das wusste ich jetzt nicht, was für ihn der Reiz an der Geschichte war, weil ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage, ich sehe nicht ganz so viele, sage ich mal, Stilistiken oder inszenatorischen Manierismen von Fincher halt. Vielleicht äh, so rein erzählerisch äh, hat es manchmal für mich so ganz leichte Vibes von Alien 3, aber ansonsten ist mir da jetzt nicht so viel aufgefallen.
0: War ja Alien 3 bis heute verleugnet, dass er da dabei war.
1: Ja, genau, also äh, Gruß an David Fincher, das habe ich nie gesagt. Ähm, <lacht> was ja was ja noch ganz schön ist, äh, das Skript äh, zu der Folge ist tatsächlich sogar von Andrew Kevin Walker, mit dem er ja schon bei 7 zusammengearbeitet hat. Mhm. Und der jetzt gerade so als Drehbuchautor wieder von den Toten aufersteht, hat man das Gefühl. Also der hat ja zuletzt Windfall für Netflix geschrieben, kann man auch sehr gerne reinhören, haben wir besprochen vor ein paar Wochen. Und der wird jetzt auch, oder hat jetzt auch das Skript zu dem neuen David Fincher-Film The Killer geliefert, der jetzt noch dieses Jahr wahrscheinlich rauskommen wird. Okay. Ja, krass. Kann man sehr gespannt sein. Ansonsten wirklich tolle Folge, also war war für mich tatsächlich mit das Highlight, auch wenn ich mit der Hauptfigur so ein bisschen, beziehungsweise, ja, was heißt, Hauptfigur da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich zu connecten, aber das ist wahrscheinlich auch gewollt.
0: Ja, du erfährst ja erst am Ende wirklich, dass der auch, sage ich mal, ein Herz hat irgendwo, muss man so zu sagen, ja. weil er ja eigentlich was, ich sag jetzt mal vorsichtig, moralisch Nachvollziehbares tut. Das ist der Einzige, auch. der er ja. wird unsympathisch verkauft, ist dann aber am Ende derjenige, der den der ist noch mal umkehrt, sag ich mal.
1: Ja, wir haben ja, generell ist ja Moral auch äh, durchaus immer auch ein äh, ziemliches Thema in Love, Death and Robots. Ne? Also, ja, das oft. zieht sich ja durch einige Folgen durch. Äh, welche waren die nächste, die du
0: gesehen hast? Der Puls der Maschine.
1: Ja, genau, richtig. Ja, zu der kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Visuell fand ich die echt toll. Die ist in so einem. So, so ein Cell-Shading-Look, glaube ich, ne? Und ja, inhaltlich weiß nicht, es handelt ja eigentlich nur davon, dass halt eine äh, irgendwie zwei, zwei äh, Astronautinnen oder Wissenschaftlerinnen auf jeden Fall abstürzen äh, auf einem Planeten, der größtenteils, glaube ich, aus Wüste besteht. Und eine von denen äh, rafft es aber dahin bei der Landung und die andere muss sie dann durch die Gegend schleifen. Und dann wird ihr immer mehr bewusst, dass äh, dieser Planet eigentlich, ja,
0: irgendwie... Wie, wie, wie hast du es verstanden? Ja, am Anfang glaubt sie ja, dass sie verrückt wird, weil der Sauerstoff wird knapp und sie schleift halt ihren toten Kameraden äh, da halt durch die Gegend. Und glaubt sie wird wahnsinnig, weil sie Stimmen anfängt zu hören. Aber dieser Planet ist wohl... Ist wohl eine riesige Maschine und hat eine, hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, über die er da mit der Frau in Kontakt tritt. So habe ich das mir zusammengeräumt. Die Folge hat auch in meinem Bekanntenkreis sehr hohen Anklang gefunden.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube. Ja, also emotional hat die für mich, glaube ich, auch nicht so funktioniert, beziehungsweise nee. habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo will die eigentlich
0: hin? Eben, die will ja zu so einer Rettungsstation oder was? Oder das wird immer so angedeutet. Aber weiß man nicht.
1: Also das ist so ein bisschen, ja, ist halt natürlich irgendwie auch ein Überlebenskampf, aber also es hat mich irgendwie auch so so plottechnisch habe ich mich auch gefragt, was will das Ding jetzt genau von mir? Ja. Ne? Aber das war so ein bisschen komisch. Also ist schon eine der schwächeren Folgen. Visuell ist die aber trotzdem ziemlich. Ja, dadurch. das sind sie alle. Aber mehr kann man da jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Äh, ein Highlight war für mich tatsächlich auch noch Night of the Mini
0: Dead. Oh ja, ist übrigens die einzige Folge, wo mal ein bisschen Love drin vorkommt. Ne? Ja, tatsächlich. Sonst haben wir sehr viel Dev und nur ein bisschen Robots. Ja, erkennt man ja von der Serie. Ja, es ist fantastisch, diese Öffnungsszene, die auf dem Friedhof vögeln. Und <lacht> auch so, so, so wirklich so random Kram, wie sie dann halt fertig sind mit der Arbeit, sag ich mal, und der Typ dann noch auf der, auf der Statue darum klettert, die dann auch noch be- beglückt will. Und ich denke, ja. okay, warum? Und dann schlägt der Blitz ein, das Kreuz kippt um und die Hölle bricht los. Ja, es ist, also, ähm, <lacht> so um es uh, ganz kurz zu machen,
1: uh, man stellt sich einfach World War Z vor. äh, den man guckt aus einer Perspektive, als wenn man eine Modellstadt vor sich hat. Ja. Und es ist ist sehr kurz, es ist sehr präzise, es hat super Timing, es hat super Humor, es ist herrlich. Ja, es ist ja eigentlich schon Galgenhumor größtenteils. Aber es ist äh, ist klasse, wirklich. Also das war ein kurzes, aber bündiges Highlight für mich.
0: Ja, du hast wirklich, wie lange geht das? Vier Minuten, fünf Minuten? Ja. Hast du durchweg Gags, du hast durchweg eine Story, du hast kleine Charaktere, die dir so ein bisschen ans Herz wachsen <lacht> und es hat auch ein abgeschlossenes Ende, also noch abschließender geht es ja eigentlich nicht. Stimmt, stimmt, ja, obwohl, ah, oh, das Ende ist halt auch
1: ja, nee, <lacht> also das, das ist wirklich, äh, für sowas muss man halt diese Serie lieben, also das, das geht so ein bisschen vom, vom Humor geht es auch so ein bisschen in die Richtung mit hier mit, äh, in der ersten Staffel mit, äh, was wenn der Joghurt die Welt beherrschen würde oder so, ne? Oh ja. So in die Richtung geht's. Nee. Ja, ja
0: ähnlicher, herrlicher, zynischer Humor finde ich super es ist auch sowas, also das ist auch wirklich so
1: sowas, wo man nicht mit rechnet, wenn man diese Serie guckt das, äh, deshalb sollten wir jetzt über die ganze Sache vielleicht gar nicht so viel verraten weil der Reiz von After von Robots ist ja auch tatsächlich, man macht es an und man hat keine Ahnung, was kommt, man sieht dann nur diesen Titel und denkt sich so, okay
0: was kommt jetzt ne? ja, ja gönnt euch einfach ihr werdet nicht enttäuscht werden
1: dann haben wir natürlich noch ein Angebot Kill Team Kill. Ähm, mhm. Die ja tatsächlich, da war ich echt platt, dass die ausgerechnet von Jennifer Hugh Nelson inszeniert ist. Das ist nämlich die Regisseurin von äh, Kung Fu Panda 2 beispielsweise. Oh, okay. Und dass die so ein, ja, ich sag mal wirklich, schon blutrünstiges
0: Ding abliefert, das hat mich schon gewundert. Es ist wirklich so ein 80er Jahre Predator Vibes ausstrahlender Film, wo irgendwelche muskelbepackten Söldner irgendwo hin müssen, ja. um irgendwas zu fixen, aber dann ja, ist ganz schnell mit was anderem zu tun bekommen. Richtig. Also, sie glauben, sie sind in einem Actionfilm, merken aber dann, dass sie in einem Horrorfilm gelandet sind. Und es ist wirklich, also ist es, ist es, also grundsätzlich ist diese Staffel sehr blutig,
1: sagen wir es mal so. Aber die Folge setzt, glaube ich, allen die Krone
0: auf, oder? Ja, es, es ist auf Naja, gut, äh, zumindest was menschliche Tode angeht. Ja. Es gibt dann noch eine Episode, die, die sich auf tierische Leichen bezieht. Oh ja, 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 stimmt, natürlich. Ja, ja. Ähm, ja schon. Also vom menschlichen Count her ist es, würde ich sagen, die blutigste. Aber auch hat auch ein paar richtig schöne Gags drin. Weil die Charaktere auch so ultra platz sind und irgendwelche pubertären Peniswitze da dauernd rausfeuern, ja. aber dann auch so charmante Macken entwickeln, wie der eine Söldner, der dann noch diesen Roboterhund äh, sich mit dem anfreundet und dann ernsthaft um ihn weint, als der zerstört wird. Ja. Und äh, ja, bis hin zu. Also, es ist wirklich dermaßen drüber, diese, diese Charaktere. Es ist aber auch so eine leichte Wiederkehr. Es ist ein wiederkehrendes Motiv offenbar bei Love, Death and Robots. Hier auch, mhm. dass man öfter mal irgendwelche Söldnertrupps wohin schickt und die dann abgemetzelt werden oder mit was anderem konfrontiert werden. Ja. Das war in der ersten Staffel auch schon mit Dracula. Stimmt. Dann ja hier mit den mit Kill Team Kill, aber auch mit dem Begraben im Gewölbe. Da gibt es auch wieder ein Fireteam irgendwo am Arsch der Heide. Und ja.
1: Ja, also ich fand sie. Ach ja, irgendwie hat die Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor ja. allem die letzte Einstellung, ohne die jetzt zu spoilern, die
0: fand ich halt echt geil. Ist schon cool. Also ist eine tolle Folge. Ist auch in meinen Top 5 gelandet logischerweise. Hast du oder hast du hast du es dann nicht so ähm, äh, im Abschwin auf dem Schirm gehabt, dass die tatsächlich von einer Frau inszeniert ist? Das habe ich so wirklich nicht, äh, nicht wahrgenommen direkt. Ja. dann direkt der nächste Folge haben. Nee, nee ist also nicht bewusst. Aber finde ich krass. <lacht> schon ungewöhnlich eigentlich, ne? Also,
1: Chapeau, fand ich schon. Ist vom Zeichenstil jetzt nichts, was man nicht schon vorher gesehen hat, aber äh, ist natürlich auch irgendwie sehr retro, natürlich, ne? Ja. Schön in 2D. Strahlt D- halt wirklich so 80er-Jahre-Ding aus. Ja, wirklich. Und dann haben wir noch, äh, die war für mich zumindest interessant, ja, also, ich, ich muss sagen, also, es ist schon wirklich so eine der besseren Folgen, äh, der Schwarm, beziehungsweise eigentlich nur Schwärmer äh, von äh, Tim Miller, äh, also dem Deadpool-Regisseur, der das Ganze ja zusammen mit äh, David Fincher hochgezogen hat, die ist, ja, ich sag mal, interessant, aber sie hört irgendwie da auf, wo es wirklich richtig interessant wird, so im Nachhinein, ne?
0: Schon, aber das haben sie leider öfter mal bei Episoden, dass sie an der Stelle, wo es wo es sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut weitergeht, dann auch wegschneiden. Und der Rest ist dann der Fantasie des Zuschauers überlassen. Ja. Die sieht bombastisch aus. Du hast dieses Kastensystem, dieses ein bisschen so an Sozialismus erinnernde Kastensystem des Schwarms. Und äh, ja, die herausfinden will, ob die Menschen sich eignen zur Assimilierung. Was sie wahrscheinlich nicht tun, da wir aufgrund unserer Individualität und so weiter da nicht für geeignet sind. Aber ja.
1: Ja, das war halt durchaus auch eine Folge, die so äh, durchaus auch mal wieder philosophische
0: Gedankenanstöße so mitgebracht hat, ne? Mhm, auch wenn sie wieder eine, eine, ja, eine Schwarmintelligenz haben, ähnlich wie in schlechte Reise von der wir merken, wie clever sie eigentlich ist, wo wir am Anfang denken noch, dass sie ziemlich doof ist, <lacht> die aber wieder einen Menschen braucht oder Körperteile braucht, um mit uns zu kommunizieren. Das haben wir ja auch hier ein Wiederkenntnis-Motiv.
1: Stimmt, ja. Ja, ja, ein Wirt sozusagen dann auch ein Stück weit. Ne? Ja, das, genau. Ähm, es hatte natürlich irgendwie auch einen gewissen Alien-Vibe. Ja, auf jeden Fall. Äh, Sage ich mal, ne? das ist ja auch durchaus bewusst. Also, also visuell ist die Also, Tim Miller, ich war nicht der größte Freund von seinem Deadpool-Film, aber im Animationsbereich hat der echt was drauf. Also der hat ja auch letztes Jahr diesen äh, hier der Ertrunkene Riese, glaube ich, gemacht. Ja. Da war ich auch total völlig geplättet, dass die von ihm ist. Also das, das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er sowas Ruhiges, Melancholisches, Emotionales erzählen kann. Und das ist ja jetzt hier wiederum ganz was anderes nochmal. Ne? Also mhm. das schon. Also in dem Bereich macht macht man dem echt nichts vor. Das muss man dem wirklich lassen. Das ist richtig. Aber insgesamt, ja, eine Folge, die irgendwie Luft nach oben gehabt hätte. Und also klar, natürlich will man es irgendwie dem Zuschauer überlassen. Aber ja, es ist so ein bisschen Also bei manchen Folgen Love, Death and Robots hast du ja das Gefühl, dass du so ein bisschen so einen Pitch siehst für einen, für einen richtig vollwertigen Film. Und hier hast du halt das Gefühl, dass das Geld ausgegangen ist und das Licht zu früh angeht, so ein bisschen, ne?
0: Na ja, vielleicht, also ein paar würden sich auch als Film auf jeden Fall eignen. Definitiv. Hier. Ja. Hier kann man wiederum mutmaßen, wie es dann weitergeht. Es äh, ja.
1: Ja, es hat zugleich irgendwie Reiz. Also ich meine, ich mag das ja irgendwie auch, wenn man dem Zuschauer was überlässt. Ja. Dann kommen wir noch zu einer relativ leichtgewichtigen Folge, wobei die auch ja irgendwie hatte die auch geilen Humor. Äh, Masons Rats, also Masons Ratten. Ja, ganz kurz umrissen, ein Pharma hat ein Rattenproblem, beziehungsweise genmanipulierte Ratten, die immer intelligenter und immer, äh, ja, zivilisierter, nicht unbedingt, aber halt äh, kreativer Organisierter. Wären. Genau,
0: genau. Ob es ein geet sind, wissen wir nicht. Wir sehen nur, dass die offensichtlich intelligent sind und angefangen haben, sich zu organisieren.
1: Ja, es, es wurde angedeutet, glaube ich nicht. Ne? Ich weiß es nicht genau. Es ist ja, ist ja auch eine relativ kurze Folge. Uh, ich mochte die tatsächlich.
0: Ja, die hat mein, die hat mich so ein bisschen abgeholt, die hat auch ein bisschen mein Herz gekitzelt, sage ich mal. <lacht> also offenbar ist der Dritte Weltkrieg hat ja schon stattgefunden, weil es wird erwähnt, dass es wieder Vierte Weltkrieg ja, ausgeht, offenbar. Ja, genau. Und der alte Redneck oder was es ist, ist mir mit seiner krantigen Art genauso ans Herz gewachsen. <lacht> Am Schluss die Ratten selbst, die dann... Schrotpatronen ihren Selbstgebrannten da so finden. <lacht> weil es ist stellenweise echt sau brutal, wie du merkst, wie die einfach nur ums nackte Überleben kämpfen ab einer gewissen Stelle.
1: Ja, und was da auch für Technik angewandt wird, einfach nur um Schädlinge loszuwerden, ne? Also, ja, ja.
0: Es ist natürlich völlig drüber,
1: aber äh, schon, schon amüsant gewesen
0: wie einfach ein Roboter zur Schädlingsbekämpfung da einen brutalen Vernichtungskrieg gegen irgendwelche Ratten da anfängt. Und du hast dann da so ein bisschen Invasionsszene von James Ryan-Vibes. Also.
1: <lacht> ja, und vor allem wie die auch, äh, das ist ja eigentlich fast schon eine Art Wettrüsten gewesen. ne Also äh, die Ratten haben sich ja auch immer weiterentwickelt in ihrer, sag ich jetzt mal, wirklich Waffentechnik.
0: Ja, die haben eine von diesen Roboterkanonen, aus, äh, was sie ja zuerst aufgefahren hatten, eine von diesen Selbstschussanlagen, wo sie sagen, ja, wir haben äh, vier geborgen, die fünfte, keine Ahnung. waren äh, die meisten ja auch noch, ja, ja, die haben die Ratten, ja, aber es kommt auf die Verlustliste, haben wir nicht gefunden. Und dann siehst du ja, dass sie die noch anschließend gegen den Roboter einsetzen. Ja,
1: ja, das ist ach. Gott. <lacht> ah, ich, ich, fand, ich fand die wirklich äh, ganz amüsant. Also jetzt, mhm. jetzt kein äh, würde jetzt nicht in meiner Liste landen, aber äh, der, der, den Humor mochte ich tatsächlich auch. Ich fand die charmant, ja. hat mir gefallen. So, dann sind wir auch schon fast durch, ne?
0: Dann Zwei haben wir noch.
1: Genau, und dann kommt wahrscheinlich eine, die dir äh, wahrscheinlich sehr zugesagt haben dürfte, ne?
0: Oh ja, die vorletzte. <lacht> Begraben im Gewölbe. Wir haben wieder ein Feierteam irgendwo, die, wir wissen nicht genau wo, aber die aus Gründen Leute jagen. Wir wissen auch nicht, was diese Leute verbrochen haben. Aber sehr, sehr schnell merken sie, dass sie sich mit was angelegt haben, gegen das sie keine Chance haben. Und später stoßen sie dann auch auf etwas ganz anderes, äh, ja, das da dr- drunten wartet und auf seine Befreiung eben wartet auch. Ja. Ist- Deiner Tipp, es hat Tentakel und es ist nicht Soldberg. <lacht> sehr gut,
1: ja. Ja, es ist, es ist wieder wie so ein bisschen wie bei Schwärmer bei mir. Da, wo es richtig, richtig cool und spannend wird und man drin ist, ist plötzlich Schluss.
0: Wobei es auch beim Ende, das könnte man auch sonst wie interpretieren, dass sie das tut, was sie getan hat, eben um nicht zu Ende wie ihr Kollege eben wahnsinnig zu werden. Oder weil sie es schon ist und das so das Grauen ist, das können wir gar nicht fassen. Und deswegen sehen wir auch nicht, wie das Ende ausgeht, weil sie es einfach schon komplett durchgedreht ist und äh, dann das getan hat, was sie sich dann nun mal antut.
1: Ja, durchaus. Also ich, ich muss sagen, ähm, also den Schluss, den fand ich nicht ganz so unbefriedigend wie bei Schwärmer, weil es es gibt ja dann noch eigentlich so eine, ja weiß nicht, also angenommen, es, es wäre jetzt wirklich ein Spielfilm gewesen, dann äh, hätte es den Abspann gegeben und dann halt diese letzte Szene so als Post-Credit-Szene. Das hat für mich hier schon besser funktioniert. Äh, technisch muss ich sagen, ist das Ding halt auch echt toll, ne? aber das, das muss man eigentlich fast gar nicht mehr aber das, also, die hauen hier Bilder raus und Ästhetik und vor allem die Folge hatte ja auch, wenn irgendwas einen richtig harten Vibe von äh, Aliens zurückkehr hatte, dann das hier, ne? Auf jeden Fall. Nicht
0: nur das, das hatte, äh, man will fast schon sagen, ein bisschen Prometheus sogar. Ja. Aber ja. Ähm, weil, weil auch das Fireteam auch hier und da mal wieder ein paar dämliche Sachen tut. Aber genauso wie bei Prometheus, <lacht> oh, genauso ist es wesentlich, ich will streicheln, oh, es bricht mir den Arm, es ist in meinem Anzug. Ja, ja, ja. ja. Aber letzten Endes gibt es dann halt so viele kleine Sachen, die einem dann auffallen und du denkst, wer hat das Viech da unten zum Beispiel gebannt, weil es hängt in Ketten und Bandsprüche, sind auf Tafeln geschrieben. Äh, Also es gab offensichtlich was Größeres noch oder was Mächtigeres in dem Moment. Oder was waren die beiden Typen, die da noch hingerannt sind und die der Sergeant oder was es war, dann abgeschossen hat? Mhm. Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen, ja, die natürlich dann auch so ein bisschen im Raum bleiben. In der Hinsicht hat er dann
0: vielleicht auch was tatsächlich gemeinsam mit Prometheus. Ja, vielleicht. Ich meine, da wird gerade sein Team abgemetzelt und er konzentriert sich darauf, die Zielperson abzuknallen, statt seine Leute zu retten. Aber ist okay. <lacht> ja.
1: ja, es ist also ich, ich fand den ich, ich fand den äh, gut und interessant. Dass, ja wie gesagt, manche dieser Sachen sind sind vielleicht manchmal fast schon zu kompakt und zu kurz. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem auf jeden Fall schön, dass es sowas noch gibt. Also vor allem auch dann in dieser Härte. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da hoffe ich, haben wir nicht zum letzten Mal von was gesehen. Also gerade besagtes Franchise, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, dass sie da noch mal ein bisschen was hervorkraben. Stoff genug gibt's ja.
1: Stoff genug gibt's definitiv, ja. Da kommen wir dann jetzt auch schon zum letzten äh, Titel, zur letzten Folge. Gibaro. Ich glaube, die spaltet so ein bisschen die Gemüter. Sie ist ja vom selben Regisseur, der, glaube ich, The Witness gemacht hat in der ersten Staffel. Ja, die Augenzeugin genau, mit, mit diesem Loop. Genau, man, man sieht auch sofort die Handschrift. Das ist auch wieder äh, eigentlich im Grunde mit einer modernen Form der Rotoskopie-Technik gemacht. Also, wem das jetzt nicht sagt, äh, Rotoskopie ist, wenn man real etwas filmt und dann im Nachhinein drüber gemalt wird. Das das war sehr on äh, vogue tatsächlich so in den 70er, 80ern letztes Jahr habe ich ja so einen Film besprochen, The Spine of Night, der lief ja auf dem Fantasy-Filmfest. Der hat das Ganze so wieder aufleben lassen. Und hier ist es eigentlich ähnlich, nur dass man hier eben nicht äh, mit, mit Trick-Animationen drüber geht, sondern eben halt mit CGI. Und ähm, ja, die Handlung, falls man sie halt so nennen kann, ist ja eigentlich nur dass äh, so Konquistadores sind das, glaube ich, im Wald, ne?
0: Ja, es wirkt sehr spanische Conquistadores irgendwo in Südamerika.
1: Die auf so eine äh, Sirene treffen, die aus dem Wasser kommt. Und die sie anscheinend, ja, irgendwie tanzen und mit mit tanzenden Bewegungen und Schreien auf jeden Fall nach und nach tötet. Und der Einzige, der dann irgendwann übrig bleibt, ist halt ein Soldat, der äh, einfach nur überleben kann, weil er halt äh, taub ist, soweit ich weiß. ja. Ja, und mehr muss man da jetzt eigentlich gar nicht zu verraten. Es ist eine sehr simple Prämisse. Die Machart ist tatsächlich Das wird nicht jedem gefallen, aber das ist vielleicht auch das Schöne daran.
0: Die Machart ist schon schön ästhetisch. Auch hier Wasseranimation wieder Also, es sieht top aus. Die Ja, die Moral von der Geschichte ist Ja, die Natur wehrt sich, will nicht äh, ausgebeutet, ausgeplündert werden. Es ist so ein bisschen ja, es endet so ein bisschen nichtssagend, finde ich, dass der Einzige, mit dem man dann noch mitfiebern kann, weil er der Einzige ist, der eben noch lebt, mhm. dann irgendwann auch sein Gehörsinn wiederbekommt, eine totale Reizüberflutung natürlich erleidet, nur um dann das Schicksal seiner toten Kameraden zu teilen. Und ich mir denke, ja, super, dann lassen doch gleich hören und alle krepieren. Und die Episode endet zwei Minuten früher, <lacht> aber dann hast du auch direkt so ein Bumm, Stille, Ende hm. legt euch nicht mit äh, mit u- irgendwelchen uralten Naturgeistern oder sowas an. Also da haben nach hinten draußen ein bisschen zu viel, aber das ist nur meine subjektive Meinung.
1: Ja, ich finde jetzt einen Gedanken aber sehr interessant, den du äh, aufgeworfen hast, dass äh, der Mensch da irgendwie als Eindringling. Also ich meine, es sind ja also Conquistadores, da ist ja irgendwie auch so eine, sage ich mal so eine. Also es sind ja irgendwie auch steckt da ja schon im Namen Eroberer, ne? Irgendwie auch so eine so eine gewisse ja. Aufbruchstimmung. Und dass die dann ausgerechnet, also dass man sich so ein Szenario dafür ausgesucht hat, das ist vielleicht schon durchaus beabsichtigt. Also visuell ist das Ding, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist manchmal fast schon so ein bisschen Found-Footage-mäßig
0: auch gefilmt, ne? Ja, von dem, ähm, von der re- reellen Vorteil auf jeden Fall, dass man glaubt, man ist so mittendrin und wirklich mit dabei.
1: Ja, also man, man merkt auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur CGI ist, sondern dass da wirklich irgendwie was äh, real gefilmt und dann verfremdet wurde.
0: Es wurde auf jeden Fall was dazu gefilmt. Ich habe ein bisschen mac off material dazu gesehen. Allein die Tänze und so weiter, dass sie sich da inspiriert haben lassen. Mhm. Äh, es wurde auch hier und da angekreidet, dass die Rüstungen viel zu schwer und viel zu klobisch sind, sodass die gar nicht so sich ästhetisch bewegen können, wie sie es dann in der großen Sterbeszene tun. Aber <lacht> ey wir sind hier bei Love Death and Robots, das muss jetzt nicht alles so upe, ultra realistisch sein und was nicht alles. Nee,
1: es hat auch keinen Realismusanspruch, also. Nee. Das, das ist, äh, und das Ganze ist auch eh inszeniert wie ein einziger großer Fiebertraum, also. Nee, da muss man nicht mit, mit irgendwelchen Logeleien oder was rangehen.
0: Ja, allein schon wie die, wie dieser Wassergeist, diese, diese Nixe, diese Sirene einfach nur sich komplett verausgabt und dann eine halbe Sinnkrise kriegt, nur weil sie nicht drauf klarkommt, dass der Typ nichts hört.
1: Ja, ja, das Ach, Ja, also es ist es ist eine sehr interessante Folge, das kann man, glaube ich, sagen. Also ähm, ja. ich, Viele in der Redaktion sind ja auch, glaube ich, ziemlich begeistert gewesen von der, wie ich das mitbekommen habe. Äh, ist auf jeden Fall schon eine der der besseren. Ästhetisch wirklich also man muss, Man muss sagen, also rein bildästhetisch ist das wirklich was, was man nicht so alle Tage sieht. Auf die Dauer kann es aber vielleicht auch ein bisschen repetitiv sein, äh, irgendwann. Also es ist ja, glaube ich, schon eine der längeren Folgen. Ich glaube, die geht so 14
0: Minuten oder so. Ich glaube, nur, nur die schlechte Reise ist, glaube ich, noch länger. Genau,
1: ja, 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 gut, die hat dann, ja, gut, die hat dann ja.
0: Aber die erzählt auch, auch mehr.
1: Die, ja, richtig, die, die ist plotgetriebener. Das hier ist ja irgendwie fast, ja, weiß ich nicht. Aber äh, in jedem Fall auch sehenswert und ähm, ich würde tatsächlich gerne noch mal was in diesem Stil sehen, aber vielleicht was
0: Kürzeres, muss ich dazu sagen. Da gab es ja Odd Studios mit Seguni Weaver unter anderem in der ersten Episode, hm. die ähnlich aufgezogen ist in manchen Episoden. Das äh, nur mal hier am Rande erwähnt. Gibt es auch bei Netflix, aber Ah, okay.
1: Ja, super. Also alles in allem äh, würde ich sagen, gegenüber der zweiten Staffel, ja, so ein, wieder so ein, so ein kleiner Aufwärtstrend. Ja. stilistisch tatsächlich auch irgendwie geschlossener als die zweite. Hin und wieder halt mit mit diesen herrlich-sarkastischen äh, äh, Galgenhumorspitzen da drin. Also Night of the Mini-Dead, ne?
0: Ähm, ja. <lacht> es ist eigentlich eines meiner Heileiten. Großartig. Um zu geben. Das ist mein persönlicher Platz drei. Also für, für, für solche Spinnereien, weißt du, normalerweise
1: wäre sowas einfach irgendwie auf YouTube gelandet oder so. Ähm, und äh, es ist halt ist halt geil, wenn es, äh, wenn er halt nicht damit rechnet, sondern kommt sowas halt einfach in so einer Kurzfilmsammlung vor. Ja, ich, also ich, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Äh, ich hoffe auch, dass es noch weitergehen wird, weil auch wenn jetzt nicht natürlich jede Folge, also ich glaube, es gibt ja mittlerweile 35, 38 Episoden inzwischen. Ich glaube, es sind
0: 35 sogar.
1: Genau, äh, ist ja schon mittlerweile einiges. Also, ich habe nicht den Ahnung, dass sie ihnen die Ideen ausgehen und sie haben ja auch immer, äh, als als Vorlagen haben sie auch immer äh, Kurzgeschichten bekannter Sci-Fi-Autoren und so weiter. Also ich hoffe, dass da noch einiges kommen wird, nur sie sollen sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, glaube ich, habe ich das Gefühl.
0: Es ist war halt schwierig, wie gesagt, nach zwei Jahren Wartezeit, bei, nach der ersten, zur zweiten Staffel hin, waren halt die Erwartungen ultra hoch und jetzt. Ein Jahr Wartezeit zwischen zwei und drei, dass man sagt, ja, okay, ähnliche Folgenanzahl, jetzt haben sie sich so eingegroovt, mhm. äh, fühlt, sich, fühlt sich jetzt wieder eine, eine Ecke richtiger an, jetzt wissen wir so ungefähr, in welcher äh, Anzahl wir uns hier bewegen wollen.
1: Ja, man merkt halt, dass sie, äh, glaube ich, mit dem Erfolg der ersten Staffel, dass sie das nicht so auf der Rechnung hatten glaube ich, ja. ne, dass das so einschlagen würde und es kam ja auch wirklich, das das kam ja wirklich fast aus dem Nichts, ne? also ich meine, das ist ja bei Netflix oft so, aber äh, bei der ersten Staffel war halt keine Erwartungshaltung und dann klotzen die halt 18 Episoden raus, die halt wirklich ein einziger feuchter Traum waren.
0: Ja. Da ist für jeden was dabei. Ne? Philosophisches, Horror, Lustig, Science-Fiction, Action, alles. Alles. Und wirklich
1: auch äh, in absurde Richtungen getrieben, die man eigentlich sonst so von sowas wie Black Mirror vielleicht noch kennt. Ne? Ja, äh, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall angucken, äh, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Also das, das Schöne ist ja, ihr könnt euch theoretisch alle drei Staffeln ansehen und äh, völlig kuddelmuddel gehen in eurer Reihenfolge, wenn ihr wollt. Also es baut wirklich nichts aufeinander auf. Äh, wie man das auch schon bei den ersten beiden Staffeln kennt. Äh, Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, Insbesondere ästhetisch teilweise sehr interessant. Plottechnisch manchmal vielleicht so ein bisschen noch Luft nach oben und hin und wieder auch ein bisschen unbefriedigend, aber trotzdem von mir eine klare Empfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also alles in allem, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Äh, Unabhängig davon, dass die zweite Staffel ein bisschen schwächer war, ist das immer noch Meckern auf hohem Niveau. Und ja. äh, für Leute wie mich ist, ist, ist diese ganze, also für, für sich genommen, dass diese Serie überhaupt in dieser Form existieren kann, auf einem Streamingdienst auch noch, äh, ist, ist für mich ein kleines Wunder nach wie vor.
0: Da bin ich Netflix immer noch sehr dankbar, dass das eben so ein, eine klein große Plattform ist, also die kennt man schon, aber die halt auch mal dann den Mut hat, hier habt ihr bisschen Kohle, jetzt entwickelt euch mal frei raus und zeigt uns, was ihr könnt, also die halt den Mut haben, noch Risiken hineinzugehen ja. und da halt jungen oder auch erfahrenen Regisseuren mal zu vertrauen, dass die was abliefern.
1: Ich meine, sie haben jetzt eben eh mit, mit David Fincher, äh, der hat ja irgendwie auch äh, persil vor allem nicht bei Netflix, ne, das ja. aber da wird noch, glaube ich, einiges kommen. Gut, äh, Tom, ich danke dir recht herzlich, hat mir echt Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ebenfalls, dankeschön. Ähm, und dass du auch mal hier bei
0: uns in der Sendung warst. Ja, diese Schatzgeschichte ist für mich eine Premiere, eine kleine heute hier beim Telestammtisch. Genau. <lacht> ja, sonst ist das alles ein bisschen kürzer und bündiger,
1: aber wir hatten jetzt ja auch ein bisschen Zeit, weil wir haben ja ein sehr, sehr überschaubares Programm, wenn man mal überlegt, dass wir in anderen Sendungen um die elf Kinostarts oder so haben. Ja. Bin mal gespannt, wie das nächste Woche aussehen wird. Äh, vielleicht bist du ja auch immer noch mal dabei, gerne wieder. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, und äh, hört gern weiter den Telestammtisch, unterstützt uns, bewertet uns. Ihr kennt ja den ganzen Spaß und ich sage ciao. In diesem Sinne,
0: macht's gut, ihr Leute. Tschödelö.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr,
2: euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.